0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Tiff of Design, eu sou o David Arte. seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o seu podcast sobre design, sobre criatividade, sobre mercado, sobre freelancers, sobre coisas que envolvem a nossa área de design e de tecnologia. Venho aqui para trazer informação, conteúdo útil para você, algumas coisas inúteis pra gente dar risada também, porque, né, é foda cada coisa. E eu quero te lembrar que nós fazemos podcast normalmente às quintas-feiras à noite, normalmente eu, obviamente, mas um convidado ou eu e você, então às vezes é um bate papo entre eu e você e um convidado ou eu e você somente, então segue a gente lá no YouTube, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você conferir lá o podcast, normalmente são as é quintas-feiras às, quintas às 7h30, tá? mas não necessariamente, às vezes quando eu passo gravado assim só comigo, é, às vezes pode sair em outros dias, e também se você está escutando no Spotify, no Deezer, na Apple, dá aquela moral, segue... Curte, faça as ações que podem serem feitas aí nessas plataformas Porque o podcast foi criado realmente para elas, tá bom? O podcast do Tiff é, a gente fala sobre várias coisas, né? Eu já passei sobre vários temas Inclusive, se você quiser sugerir algum tema, manda no Instagram Pega a gente lá no Instagram, que também é super importante Porque quando tem podcast, principalmente ao vivo, quando eu gravo convidado eu aviso por lá, tá? Então segue lá e você também pode sugerir um tema. Se você quiser um tema para o podcast, manda lá no Instagram, né? Beleza? Bom, o Pitacos do Tiff hoje vai falar sobre uma frase que eu vi em algum evento. Eu não lembro qual evento foi. Não lembro se foi no World Camp. Não lembro, sinceramente. Foi no Meetup. Só sei que eu ganhei um adesivo e diz o seguinte, tem a seguinte frase, é que é a frase do título, né? Do tema desse podcast. Nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum CNPJ vale um AVC. E eu super concordo com essa frase. Nem o seu próprio CNPJ vale um AVC. Afinal, você sem saúde, você não é nada. Não é nada. Você não consegue fazer nada. E tinha uma frase... Ou tem uma frase que eu ainda utilizo Que eu escutei quando eu trabalhava no banco Que era o seguinte Se a sua dor de cabeça está maior do que o seu salário Tem alguma coisa errada Se a sua dor de cabeça está muito maior do que o seu salário Tem alguma coisa errada Que dor de cabeça você sempre vai ter em trabalho, né? Afinal o nome é trabalho Então como o nome é trabalho, não é diversão Então trabalho sempre vai ter alguma dor de cabeça Você vai resolver problemas Mas se tiver muito maior Quer dizer que tem alguma coisa errada e uma coisa que eu aprendi trabalhando ao longo do tempo... É que a maioria das coisas que mandam para gente... Como urgente, como para ontem, que não sei o que, tem que fazer... Elas podem esperar. Então, nada é tão urgente que não possa esperar um horário comercial. Que não possa esperar um dia de trabalho normal da semana. A maioria das coisas assim. É óbvio né que tem coisas que realmente você tem que ir, fazer... E também quando elas são combinadas, né? Então, por exemplo, você foi contratado para fazer um lançamento ali, sei lá, na Black Friday. Aí você sabe que naquele período você vai ter que ficar online, às vezes, sei lá, tem que madrugar, vai ficar o tempo todo ali full. Mas você foi contratado para isso e você está recebendo por isso. Também, às vezes, alguma coisa... É, aconteceu algum acidente, né? Então, sei lá, um site caiu do ar derrubou, mandou um e-mail, sei lá, xingando os clientes, alguma coisa hackeada, né? Então, nesse sentido, você também vai tomar as, as atitudes, vai fazer. No mais, uma coisa que vai, ainda vai ser lançada, uma coisa que, pô, é um errinho ali, que não tá prejudicando a venda, que não tá prejudicando experiência, a experiência, é, a marca, né? Não tá prejudicando ali a... A autoridade, me fugiu a palavra. Mas enfim, a, a imagem, né? A imagem da empresa. Uma coisa que. Nossa, se não for algum desses casos, pode esperar. Por mais que digam pra você assim: olha, tem que fazer pra amanhã. Nossa, você não consegue fazer daqui a dois dias pra amanhã. Olha, fulano tá estressado. A gente precisa entregar isso. Nossa, fulano hoje tá. Nossa, tá terrível. Ele, e pior que ele queria isso daí para ontem mesmo, sabe? Não tem como você fazer. É, na maioria das vezes, quando alguém me manda assim, eu já recebi muita mensagem assim, tanto como freelancer, né, quanto como CLT. Eu penso assim, cara, todas, todas. Mas eu não falo, né? Obviamente, eu sou educado, então muitas vezes eu ignoro. Né? A pessoa já percebe, né? Ou às vezes eu respondo de forma educada, né? Mas o fato é que eu trabalhei é, como CLT, como empresa, PJ, assim, por muito tempo, né? A mais da metade da minha carreira. Eu tenho... Desde 2009 eu venho trabalhando, então uns 14 anos por aí, né? Desde é, o CLT até agora como autônomo, que eu venho trabalhando há alguns anos assim, sempre tem esse tipo de coisa, né? E antigamente não era mais jovem, esse tipo de coisa me afetava, me prejudicava, assim. Eu lembro de uma vez que eu tava... Não tava no carnaval, mas era carnaval e eu tinha, eu trabalhava na empresa que eles soltavam vídeo todo dia, né? Todo dia, então todo dia soltava vídeo. E eu cometi um erro, eu escrevi errado uma palavra lá. Na verdade, faltou uma letra, né? Ou inverti uma letra. E aí eu... O meu chefe mandou uma mensagem falando assim... David, Thumbs subiu errada. Tem como você mudar? Nossa, eu lembro que eu tava num, num shopping. Aí eu voltei correndo. Minha namorada perdiu o dia. a Minha namorada estraguei o dia. Voltei na, no carnaval no inferno pra voltar. Porque as ruas estavam todas... É, congestionadas e tal. Tinha barreira ali que não podia passar e tal. E aí eu cheguei em casa, alterei a Thumbs e tal. E aí eu fiquei me culpando, né? Me culpando. Se fosse hoje em dia, sinceramente, eu ia falar tá bom, quando eu chegar em casa eu faço. Eu ia fazer todo o meu dia, depois eu ia voltar. Por mais que eu tenha errado. Porque, sinceramente, uma thumbs do YouTube em plena terça-feira de carnaval né? e não é uma coisa que eu escrevi assim ah, é um palavrão na thumbs Foi uma, um erro ali de grafia, né? O que dá pra fazer? Tira a thumbs Tira thumbs do YouTube, deixa só sem imagem de capa depois, só uma, uma nova imagem de capa. Não vai prejudicar o vídeo, assim, de maneira, nossa, catastrófica. E as pessoas, inclusive, muitas das pessoas nem leem direito, né? Elas, elas só passam os olhos. Eu já postei algumas coisas erradas, assim, eu percebo isso. Nem, nem todas as pessoas percebem. É, nesse caso, ainda foi um erro meu, né? Então, ainda tem um agravante, né, de você se cobrar. Mas quando não é erro meu, nossa, aí realmente... Eu ligo F, porque a maioria das coisas que acontecem dentro de uma empresa para chegar nessa situação, assim, ó, oh, você tem que fazer pra ontem, aqui, não sei o quê, são erros de gestão, são erros de planejamento. Então, são erros de pessoas, normalmente, acima de você. E eu não sou... Eu aprendi isso depois de um tempo, né? Eu não sou babá de líder, eu não sou mãe de empresa, eu não sou cuidador, Professor de cliente. Então, eu sou professor dos meus alunos, né? Fora de cliente, assim, nossa, para ficar educando. Não. Se a pessoa errou naquilo dali, ela é que assuma o erro. E não que venha estourar na, na, no lugar mais fraco. Não vem colocar essa corda aqui pra eu puxar, não. Porque você que planejou errado. Quando as pessoas falam assim, nossa, fulano tá estressado. Nossa, ele quer isso pra ontem. Eu também penso, foda-se. Se você acha normal uma pessoa ficar estressada e vir de, de, é, soltar os cachorros em cima de você, que é funcionário, problema seu. Eu não acho isso normal. Eu não, não acho isso normal. E, e, e se ela tá assim, dessa maneira, claro, claro, exceto algum caso urgente, catastrófico, como eu falei, é porque ela errou o planejamento. Porque ela não tem um sistema ali... Também que, que venha coibir, corrigir, ajudar em, quando tiverem erros, porque sempre existem erros né, dentro de um processo. Então, cara, a pessoa não fez o, o, a lição de casa e vem estourar a corda em mim, eu vou ficar assim, eu vou doar a minha saúde, aumentar o meu nível de estresse. Pra uma coisa que muitas vezes você resolve e a pessoa nem vê. Muitas vezes a pessoa fala assim, quero pra ontem, quero pra ontem. Já aconteceu muito isso. Clientes, como eu trabalhando com empresas também. Empresas também. Falar assim, quero pra ontem, quero pra ontem. Aí você faz pra ontem, a pessoa nem vê. A pessoa só vai analisar, olhar daqui dois, três dias. Vai mandar o um feedback pra você só depois. E aí você teve todo aquele estresse, toda aquela carga cognitiva pra quê? Pra nada, né? Pra nada. Quando eu era mais jovem... Eu trabalhava em empresa que eu me estressei tanto Mas nem, nem tinha tanta Questão assim de, de cobrança de liderança Nem era isso, era mais uma questão minha mesmo Uma autocobrança Que... Eu chegava a tremer assim, eu tinha Tremor, eu ia almoçar, minha mão ficava tremando, tremendo Aí eu fiz exame e tal Imagina, 20 anos fazendo exame assim Pra isso 20 ou 19 anos, sei lá E aí o médico não constatou nada O que que era? Era estresse era ansiedade, era timidez, excesso de timidez que eu tinha. Então, eu ficava nessa cobrança, né? Até porque era jovem, tipo, só estudei em escola pública, sei lá, vivia num mundo assim. Aí, de repente, você cai numa grande empresa, né? Aí, cheio de, de pessoas é, de outro nível, social, cultural. Aí você sente o um impacto, né? Você fica nessa cobrança, assim. E, e valeu do que isso aí? Valeu de nada. Não valeu de nada, só consumiu meu tempo, meus neurônios. A empresa continua lá faturando milhões e eu estressado, né? Então quando uma frase como essa que diz que nenhum CNPJ vale um AVC aparece, eu super concordo. Eu penso que é, a gente muitas vezes como designer... Mesmo que você chegue em cargos de liderança e etc. Você não tem noção ali por dentro dos negócios da empresa. Do que ela fatura realmente. Ou você tem uma noção mais por cima, né? Então, você tá na ponta ali do iceberg. Mas tem muita coisa por trás. E muita coisa que, sinceramente, coloca uma pressão às vezes em você. Que não vai impactar. Muita coisa que coloca uma pressão excessiva em você para a pessoa se sentir superior para ela exercer o papel dela de, de, de chefe, né? Para ela, sei lá, agradar fulano, ciclano. Porque fulano e ciclano é mimado. Porque fulano e ciclano não sabe trabalhar. Porque fulano e ciclano soube planejar a empresa dele. Não tem um gerenciamento legal. E aí desconta em você. Só que... Também tem um outro lado. Quando a gente fala assim... Nenhum CNPJ vale um ABC. Algumas pessoas acabam distorcendo, né? E pensando que Tá, nenhuma empresa vale um, um AVC. Então, vou ligar o foda-se aqui, não vou fazer nada, não vou não vou dar o meu melhor. E também é um movimento que eu vejo, né? As pessoas acabam entregando coisas mal acabadas, fazendo coisas assim... fazer mal feitas, às vezes. Porque, ah, daqui a pouco eu vou sair dessa empresa, ah, porque tem oferta bastante aí no mercado... E eu não preciso fazer o meu melhor, não preciso entregar o meu melhor. Você não ser de uma empresa é diferente de você não fazer o seu melhor. Então tem aquele papo de vestir a camisa da empresa, né? Quando eu tô num projeto, eu tô numa empresa, normalmente eu tô porque eu quero. Eu não. Eu, eu, graças a Deus tem essa possibilidade, eu sei que pessoas. Algumas pessoas não têm essa possibilidade de trabalhar realmente onde querem, onde gostam. Eu sempre tive essa possibilidade, né? Depois do meu primeiro emprego, o resto eu sempre tive. Então eu escolhi. E se eu escolhi, é porque eu quero fazer o meu melhor. Tem até aquela frase da Claudia Raia, que é um meme, né? Que lá no Rios, no TikTok, que fala assim. Vai me divertir? Eu vou. Não vai me divertir? Eu não vou. É mais ou menos assim. Então, eu sou privilegiado nessa parte, eu tive realmente essas possibilidades. Então, quando eu tô numa empresa, é porque eu quero fazer o meu melhor. E eu vou vestir a camisa da empresa, sim. É aquela coisa, né? Eu, eu, eu vou fazer o melhor possível. pô vou, realmente, eu vou com, com unhas e dentes pra cima. Às vezes eu até fico meio puto por não poder fazer o meu melhor. Tanto como freelancer, como CLT já aconteceu isso de eu não conseguir fazer o meu melhor, seja por burocracia, seja por falta de, de gerência, né, de um gerenciamento da empresa, é, de falta de organização, né, seja porque não permitem, seja até mesmo por inocência, né, por ingenuidade, por soberba. Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma soberba, né, a gente, é, aquela coisa do adolescente, né, que se acha melhor, que acha que sabe de tudo, então também tem um pouquinho disso. Mas eu fico puto, é, eu fico puto. E ficava muito mais antigamente. Quando eu não consigo fazer o meu melhor, quando eu não consigo colocar aquilo que eu acho realmente que eu entendo, realmente que é o melhor. Eu entendo que tem coisas que nem sempre você vai conseguir colocar, por melhores que elas sejam para a empresa, tem momentos, né? E em e certos momentos você não consegue realmente, talvez não, não é o tempo legal ali de tipo, implementar tal coisa, de tomar tal ação. Até aí eu entendo, mas o que me... O que me deixa puto mesmo é quando... Eu sei que pode, mas tem alguma coisa impedindo menor Tipo uma burocracia, um gosto pessoal de alguém Que não, que não deixa, que me impede de fazer o melhor E aí eu fico puto até ficar resignado, conformado E depois, ir embora <risos> né? Pegar meu dinheiro, ir embora Então quando eu tô fazendo um projeto, eu realmente visto a camisa, né? Mas isso não significa que eu vou ficar aceitando bravata de líder, eu vou fechar os olhos e ver coisa errada na empresa, e vou achar legal. Isso não significa que eu vou ser idólatra de, de chefe de empresa. Não, pelo amor de Deus. Uma coisa é você dar o seu melhor, outra coisa é você ter seu senso crítico, sua análise. É aquela coisa, né? Por exemplo, você tá. Eu pelo menos sou assim, né? Você tá namorando com alguém Aí minha namorada, aí ela vai numa empresa Vai numa empresa não, vai numa balada E sei lá, arruma uma briga com alguém Ela pode estar tá errada Mas dentro do contexto ali da balada Se ela arrumou briga, eu vou, vou pra briga com ela, mano né? Minha irmã, sei lá Meu amigo, eles arrumaram briga ali Vamos se defender Depois que passar o processo <risos> Da treta Aí eu vou falar, pô, você tá errado, né? Que merda que você faz, olha a merda que você faz Olha as treta que você arruma, sem parar de fazer isso Eu sou um pouquinho assim Então se eu entrei no projeto, realmente eu vou pra valer se tiver reunião, eu vou, vou fazer o melhor, etc Se eu encontrar alguma coisa errada, depois eu vou falar Porque tem uma diferença, né? Entre você realmente fazer o seu melhor, tentar o melhor para a empresa, pro projeto Do que você ser gado, né? Então, tem que encontrar um meio termo. Portanto, eu só queria pontuar isso, porque quando falar essa frase, né? Não, nenhum CNPJ vale um ABC. Tem algumas pessoas que interpretam de forma totalmente errada, né? E, Nossa, não vou fazer nada pela empresa aqui, vou ligar o foda-se e pronto. Não, não vejo dessa maneira. Se você tá lá, tá porque você quer. Você tem um, o direito de ir embora quando você quiser. Então, vai embora se você não tá alinhado com as coisas que estão acontecendo ali. Tá? Vai embora, Agora, se você tá dentro, faz o seu melhor dentro do possível, né? E de tudo isso, eu quero passar para você que a coisa mais importante que você tem na sua vida é a saúde, né? Você tem o seu tempo, obviamente, que é escasso, de todo mundo é escasso. E a saúde, que vai ser aquilo que vai fazer você aproveitar o seu tempo da melhor maneira. Você sem saúde, você não é nada. Por isso, tome cuidado com essas solicitações é, urgentíssimas com é, certo assédio que você pode vir a ter, não só trabalhando como empregado, mas também como freelancer. Tome cuidado com as pressões, saiba que você tem um poder de sair fora no momento que você quiser, saiba que você não é babá de empresa, você não é mãe de líder, normalmente as coisas acontecem porque houveram erros anteriores, erros em camadas superiores, e você não tem responsabilidade de corrigir isso daí. Se a coisa foi combinada, por exemplo, se, é, se foi combinado de entregar o projeto tal data, eu, eu sou super a favor de data também, né? É uma coisa que talvez as pessoas confundam né? também, né? Tem que ter data, assim, tem, tem entregas, às vezes tem certa porreria, é normal. O nome do, do que você faz é trabalho, então sempre vai ter alguma coisinha assim, beleza. Agora, chegar com, com solicitações é, abusivas, solicitações quase impossíveis de fazer... Cara, repensa o local que você tá, repensa como você conversa com o seu superior, como você conversa com o seu cliente, porque dependendo da situação, às vezes você está tendo uma postura errada, uma postura permissiva, uma postura que você está deixando isso acontecer, e por mais que você tenha dívida, por mais que você tenha, pela filho para criar, conta para pagar, nada, nada é mais importante que a sua saúde. Porque você, com saúde, você sai desse emprego e consegue outro, inclusive em outras áreas. Você, sem saúde, você vai ter que pagar médico, você vai ter que pagar antidepressivo, você vai ter que... É... você não vai conseguir, realmente, de forma plena, prosseguir. Né? Você não vai conseguir nem fazer as coisas que você gosta de forma plena. Então, toma cuidado com esse tipo de situação que acontece muito. A maioria das solicitações que se dizem urgentes podem esperar um horário comercial para serem resolvidas, podem esperar uma segunda-feira, uma terça-feira. A maioria das solicitações que se dizem urgentes são bravatas de, de líderes que, que erraram no gerenciamento de empresas que são desorganizadas. Quando alguém fala, nossa, ele está estressado, nossa, ele está com urgência, nossa, fulano está soltando fumaça aqui. Nossa, fulano, fulano tá desesperado. Foda-se, é problema dele. Se a pessoa é ansiosa, se a pessoa tem, sei lá, um problema psicológico, se a pessoa é mimada, ela é que vai cuidar. Ele ou ela, como dono de empresa, precisa assumir as responsabilidades. E precisa saber gerenciar a sua empresa. E não é você que vai fazer isso. E você, até mesmo você, com a sua empresa, você também tem que aprender... A errar, né? A, na verdade, não aprender a errar, né? Mas aprender a aceitar os erros. Então, eu também me cobrava muito. Às vezes eu... Às vezes não. Eu errava... E erro muito, né? E, e aí eu errava eu ficava... Nossa, me cobrando e tal. Hoje em dia, se eu erro... É mesmo gravando alguma coisa assim. Eu vou me cobrar? Tipo, vou ficar chateado? Pô, mas assim. Vou dormir, vai passar e pronto. Não vou ficar remoendo aquilo. Eu vou analisar também a situação. Então cabe a é você filtrar, analisar e, e ver realmente se demanda aquele esforço, se você precisa agir naquele momento ou, se, ou simplesmente, né, se posicionar no sentido de que, olha, tem apresentação para entregar aqui, tá? Mas você me passou um dia antes, não vai dar tempo. Ah, tô estressado, tenho que fazer amanhã. O problema é seu. Por que você não pediu antes, por que você não planejou antes, né? Claro que tem casos e casos, tem trabalhos e trabalhos. Como disse, você tem que analisar, tem que filtrar. Mas a maioria das coisas que surgem assim são, na verdade, é, medidas para tentar amenizar ou solucionar erros de pessoas que não planejaram, que não sabem gerenciar. Então, cabe a você a olhar, analisar, a sentir realmente, né, a analisar o contexto. Tem contextos que realmente você vai fazer. Às vezes, por exemplo, um amigo seu errou ali no trampo, aí ele pede uma ajuda pra você... Pô, você não tá ali em casa, sei lá. Aí você volta, você faz, porque a pessoa já te ajudou, porque você tem uma, uma amizade com ela. Às vezes o cliente, o chefe pede alguma coisa assim, pô, mas o cara nunca faz isso. É, foi uma coisa, assim... É, pontual, né? Ou uma, uma coisa realmente urgente, né? Que realmente prejudica. Pô, beleza, você vai lá. Se não, sabe você se posicionar e saber que muitas vezes a corda foi... O bastão foi passado para você, na verdade, porque a corda estourou na parte de gerenciamento, na parte de planejamento. E você não é mãe de líder, você não tem que ficar corrigindo coisas que foram equivocadas no início né Que foram feitas de forma até porque se você errar né você tem que obviamente corrigir seu erro mas se você errar a maioria dos casos eles não eles não tô falando no sentido da empresa né de gerência enfim, não vão querer saber eles mudam eles é, encaram você não como família Sabe aquele papo? Você, aqui é uma família. Essa é a maior hipocrisia que tem. Empresa não é família. Empresa não é sua família. Empresa pode ser um local que você gosta, mas ponto. Sabe? Trabalha ali é uma relação de negócio. E dentro dessa relação de negócio, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Então, da mesma maneira que te manda uma bucha, quando você tiver uma bucha para resolver, às vezes você não tem o suporte do líder. Não todos, né? Obviamente, mas alguns. Às vezes... Estoura a corda pra você e você é demitido. E aí você lembra... Nossa, eu fiquei na empresa até... De me... Até meia noite trabalhando. Nossa, eu trabalhei de domingo. Nossa, naquela ocasião eu fiz isso. E agora o fulano me demite. Me manda uma advertência. Me troca aqui. É por causa de uma coisa que eu errei, né? É assim que funciona. Então você se estressa, você gasta... A sua saúde física e mental pra você perceber que, na verdade, a maioria das coisas poderiam esperar um horário comercial para serem resolvidas, pra você perceber que, quando você erra, as pessoas não têm a mesma parcimônia contigo, né? E nem, nem a mesma empatia. Então, realmente, tome cuidado, analise, né? Tenha posicionamento, se porte como profissional. Sabe aquela coisa de que ninguém mexe com o cão bravo? Né? Ninguém mexe com o cão bravo. E a pessoa sabe que vai ser mordida. Você não precisa ser um cão bravo, raivoso, assim. Não precisa ser um pincher louco. Mas você pode ter uma postura ali, sei lá, de pastor alemão, sabe? E a pessoa sabe que se chegar ali perto de você, você vai tomar um receba, sabe? Se chegar de se chegar de boa, você vai ser de boa, beleza. Se chegar com os pés no peito, pedindo coisa exarcebada vai receber uma. É mais ou menos assim, né? Não precisa ser histérico, não precisa ser... Uma pessoa, ai, não vou vestir a camisa da empresa, ai, não, isso, isso, aquilo, ai, a empresa é, é tudo lixo. Não, não é isso. Mas ter a sua postura ali, firme, e analisar muito bem antes de aceitar esse tipo de coisa. Urgente, antes de aceitar que o seu chefe ficou estressado por isso, por isso, por aquilo. Nossa, que hoje ele tá num dia mal. Nossa, hoje as pessoas não podem nem falar com ele que ele tá P da vida. Nossa. Você pode fazer isso pra amanhã a pessoa manda 9 horas da noite. Não, não é assim que funcionam as coisas, não. E uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que não vale a pena você deixar de fazer coisas por causa de empresa. Não vale a pena você deixar de ir na festa junina do seu sobrinho, do seu filho, no sábado, porque você vai ter que trabalhar. Não vale a pena você deixar de buscar... Seu filho, por exemplo, na escola, porque você vai ter que ficar mais tempo é, no trabalho resolvendo B.O. Não vale a pena você deixar de ir é, pra academia, pra natação, pro seu futebol por causa de empresa. Não vale. Não vale a pena você deixar de viajar, de você ir é, de, de visitar alguém, de curtir alguma coisa pra resolver B.O. de empresa. Não vale. Não vale a pena. Claro que eu tô falando de uma coisa onde você tá certo, tá bom? Então, eu tô falando dentro de um cenário onde você tem ali realmente as suas responsabilidades organizadas e cumpridas ou em, cumpri em cumprimento. Então, tá tudo certinho, tudo alinhado. Ok. Então, você tem as suas responsabilidades, tem datas, você planejou? Pô, planejei aqui, tá tudo certo, organizei, vou encaixar um médico ali, que eu tenho que fazer uns exames de check-up amanhã, porque dá, porque eu, eu vi os horários aqui, tá tudo certo, eu vou conseguir entregar, não vai prejudicar no meu trabalho vai lá e faz, ah, surgiu uma coisa imprevisto aqui pra, pra fazer, é, agora aí você fica, eu vou no médico ou não vou no médico? Vai vai no médico, não deixa de, você fala, ó, tem um médico não vou poder ir, pronto, acabou simples então, assim, claro Sempre o bom senso, né? Nossa, uma coisa urgentíssima, catastrófica. Beleza, você adia. Se não, se não, sinceramente, vá viajar, vá no médico, vá buscar seu sobrinho, seu filho. Não deixe de fazer essas coisas por causa de empresa. Porque no final, na grande maioria dos casos, a corda sempre estoura pro seu lado. No final, às vezes, quando você vai sair da empresa, as pessoas nem <risos> mandam um tchau para você. E aí você perdeu momentos da sua vida por causa de coisas que poderiam ser resolvidas quando voltasse o horário comercial. Tem um episódio, só pra fechar, que aconteceu com a minha namorada, que ela tem um estúdio de Pilates no centro de São Paulo. E aí, ela tinha uma tia, que era a madrinha dela também, que trabalhava numa autarquia aqui do governo, não lembro qual que era, né? era alguma coisa da segurança, eu acho. E trabalhava lá. E a tia dela foi lá no, no prédio onde tem um estúdio. Foi entregar alguma coisa pra ela. E a minha namorada falou o seguinte. Ó. É, Fia. O apelido dela era Fia, né? Fia, sobe aqui no, no estúdio pra você ver como que é. Você nunca subiu aqui. Nunca viu o meu estúdio, né? O, o, é, uma, é uma conquista, né? Aí ela falou. Não, não posso. Tenho reunião. Tenho reunião. E ela... Ela era de um cargo e ela, ela tinha autoridade, né? Então ela, ela poderia até mesmo fazer, sei lá, adiar a reunião, sei lá. Mas ela preferiu dar prioridade pra reunião. Deu menos de uma semana se não me falha a memória ela veio a falecer. Depois de alguns dias ela teve um infarto. Ela foi pro outro mundo, né? Sem ver o estúdio da sobrinha. Quem né? estúdio que, se eu não me engano, ela até, inclusive, ajudou de alguma maneira. Valeu a pena, será? Não sei, né? Não sei. Sei que de lá de cima ela deve ter visto tudo, deve estar orgulhosa, mas... É... Não sei se vale a pena, né? Não sei. Então, eu, sinceramente, hoje em dia... Sim. Eu tenho que adiar alguma coisa, assim, eu adio tem problema. Ah, vou atrasar 10 minutos na reunião, vou atrasar 5 minutos. Eu aviso, tá? Eu aviso. Claro, né, gente? Eu faço de tudo para não atrasar, faço de tudo para me organizar, para estar dentro do horário. Pra... Não, não é isso. Mas numa situação dessa, por exemplo, ah, vou perder 5 minutinhos, 10 minutinhos visitando ali é, o estúdio de uma pessoa que eu amo, vou perder 5 minutinhos a mais ali para pegar meu filho, 10 minutos, sei lá, vai. Não, não vale a pena você... Você perder esses momentos por causa de trabalho. Até porque, às vezes... E já aconteceu muito. Já aconteceu muito. De eu desmarcar as coisas. Por exemplo, médico. E aí, na hora que eu chego, não tem, uh, uh, não tem reunião. A galera não vem, alguém falta, alguém atrasa. Então, eu deixei de fazer as minhas coisas. Aconteceu recentemente agora. Eu deixei de fazer natação, porque tinha... É, reunião, a pessoa mandou mensagem assim à tarde, ó, oh, vamos fazer reunião e tal, eu falei, ah, beleza natação, né, eu vou deixar de fazer natação aqui, vou ficar aqui em casa também, vou fazer a reunião, resumindo uh, cancelar a reunião aí teve uma outra oportunidade, foi muito parecida também, eu acho que também foi, é, também tinha outra coisa pra fazer, aí pegou atrasou no que foi, ver a reunião também não deu em nada assim é, cumpra as suas responsabilidades mas coloque cada coisa dentro da sua caixinha e não vale a pena você perder esses momentos de vida por causa de empresas muito mais empresa dos outros da sua já não vale imagine empresa dos outros tenha um bom senso não esqueça das suas responsabilidades mas não perca esses momentos não tá não vale realmente um ABC nem um CNPJ eu já tive vários casos é, que aconteceram comigo que eu poderia contar para você mas eu vou encerrar por aqui porque o podcast tem que acabar, né? Se você quiser ouvir alguns casos, assim, algumas histórias, diz aí, posso até gravar um podcast só sobre histórias, só sobre história, perrengue aí da vida como designer. Se você é, tem algum, algum relato, alguma questão sobre o tema desse podcast, manda lá no Instagram, deixa nos comentários no YouTube, enfim, que a gente vai conversando. Se você tiver sugestão de tema também, manda lá no Instagram, tiffaudesign.br, sugestão de tema podcast, e a gente conversa. O Pitáfos do Tiff acontece normalmente às quinta-feiras às sete e meia da noite, comigo mais um convidado, trocando uma ideia com você, também está disponível, além do YouTube, no Spotify, Deezer, Apple e nas outras plataformas de podcast, na Amazon também, então você pode seguir, curtir, favoritar, dar aquela moral, dar aquela força pra gente nessas plataformas também. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido legal, útil pra você. O podcast do Tiff volta na próxima oportunidade, no próximo episódio. É isso, fica com Deus, galuxo, estuda aí, toma cuidado com esse CNPJ daí, não vai estragar a sua saúde por causa de empresa, não. Nem mesmo pela sua. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!